3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y preguntó lo siguiente. Si existe agua en algunos planetas del universo, ¿será posible que también exista oxígeno? Oigamos la respuesta.
2: Como usted lo dice, los científicos han descubierto que el agua es una sustancia que se encuentra en la atmósfera de varios planetas, estrellas y astros lejanos. Sin embargo, en otras partes del universo, el agua se encuentra principalmente en forma de hielo y vapor. El agua está formada de hidrógeno y oxígeno, por lo tanto, en esos lugares distantes donde hay rastros de vapor de agua, también habrá oxígeno. De hecho, el oxígeno es el tercer gas más abundante del universo.
3: Ahora bien, eso no quiere decir que en esos planetas se pueda respirar como hacemos en la Tierra. El aire de nuestra atmósfera es una mezcla especial de oxígeno con otros gases... Esa mezcla permite que haya vida en nuestro planeta. Aunque se han realizado muchas investigaciones sobre este asunto, hasta la fecha los científicos todavía no han encontrado otro astro en donde haya una atmósfera parecida a la atmósfera del planeta Tierra.
0: acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre y yo temblando te dije aquí estoy señor me hablaste de un reino Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, te detalle, señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años. En paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que no mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido Alegría yo siento cuando escucho tu nombre, que sosiego me inunda cuando oigo tu voz, que emoción me estremece cuando escucho en silencio. Que mi amigo, detalle, señor, has
2: Saludos amigos, desde este espacio oigamos la respuesta, vamos a transmitirle la siguiente consulta que nos está llegando desde la provincia de San José, Costa Rica, de nuestro amigo oyente Rommel Araya Martínez quien vía telefónica nos pregunta ¿Cómo se desarrolló el nazismo? Escuchemos la respuesta
3: El nacionalsocialismo conocido también como nazismo, nació en Alemania Comenzó cuando Adolfo Hitler fundó el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi en 1919 poco a poco ese partido fue tomando fuerza con ideas de progreso y bienestar para los alemanes que en ese momento se encontraban en medio de una gran crisis económica y social. En el pueblo alemán había un gran resentimiento debido a que habían perdido la Primera Guerra Mundial y los alemanes se sentían humillados e injustamente tratados por los países vencedores en esa guerra. Además, había mucho desempleo y confusión en el campo político. Todas esas cosas hicieron que el mensaje de Adolfo Hitler llegara a una gran parte de la población, pues les prometía que Alemania volvería a ser una potencia militar, industrial y económica.
2: Vamos a ubicarnos en el año 1933. Entonces, Hitler... En ese año ganó por poca diferencia las elecciones y fue nombrado jefe de gobierno. Ya en el poder, el estilo amenazador de Hitler fue debilitando las creencias democráticas que existían, lo que permitió establecer una dictadura. El nazismo también sostenía que la raza aria de la que venían los alemanes era la única superior, esto llevó a Hitler a decir que era necesario limpiarla de toda mezcla con personas que no tuvieran ese origen, en especial de los judíos. Esta manera de pensar originó cosas terribles, como el asesinato, años después, de más de 6 millones de judíos en los campos de concentración.
3: Otros grupos que también sufrieron persecución y muerte fueron los comunistas, los negros, los homosexuales, las prostitutas, los gitanos, los vagabundos y quienes tuvieran alguna discapacidad. Otra característica del nazismo es que controlaba todos los aspectos de la vida de la sociedad. Todo lo que hacían las personas era permitido o prohibido por el Estado, y todo aquel que se quisiera oponer al gobierno era fuertemente reprimido o eliminado. El país se militarizó y se estableció el servicio militar obligatorio. Se fortaleció muy especialmente la industria dedicada a la fabricación de aviones, barcos, tanques, cañones y toda clase de armas. Así se creó uno de los ejércitos más poderosos que ha existido.
2: Pero Hitler, no satisfecho con el poder que tenía sobre Alemania, quiso dominar al mundo. Y eso dio lugar a la Segunda Guerra Mundial donde murieron millones de personas de muchos países. Finalmente, Alemania fue derrotada de nuevo. En la actualidad, el pueblo alemán y el mundo entero todavía recuerdan esa época como una de las más espantosas de
3: la historia. Usted está en sintonía de Oigamos la Respuesta. Gracias por su atención una amiga oyente que nos escucha desde Matagalpa, Nicaragua, envía la siguiente consulta. Quiero que me hablen de los remedios que se pueden sacar de los animales que viven en el mar. Escuchemos la respuesta.
2: Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha utilizado el mar no solo como fuente de alimento, sino también para la curación de muchos de sus males. Por ejemplo, los antiguos griegos y romanos acostumbraban darse baños de mar para aliviar padecimientos musculares, respiratorios y de la piel.
3: Hace más de medio siglo, los científicos comenzaron a investigar las plantas y animales marinos con el fin de buscar sustancias que pudieran servir como medicamentos. Con los años han ido desarrollando productos que se usan hoy para combatir infecciones, inflamaciones, asma, ciertos padecimientos del corazón, hacer reparaciones de huesos y hasta tratar algunos tipos de cáncer.
2: Entre los animales de los que se han obtenido estas valiosas sustancias podemos mencionarle al cangrejo herradura, varias clases de peces como el pez esponja y el pez cebra, corales ...ostras y esponjas... ...también hay plantas marinas... ...como las algas... ...que además de ser muy alimenticias... ...han resultado ser... ...muy útiles para tratar... ...la artritis... ...la tuberculosis... ...y el cáncer... ...pero obtener todo este material... ...es una tarea bastante difícil... ...ya que de cada 10.000 sustancias... ...que se analizan... ...de los seres que viven en el mar... Solo unas cien llegan a servir como medicamento. Muchas gracias amigos por contar con su importante sintonía a través de los diferentes medios de comunicación. En el espacio oigamos la respuesta. Y tenemos la siguiente consulta que nos llega desde Zonaguera, Colón, Honduras a través de una carta que nos dirige el señor José Marcos Ramos Miranda, que desea saber lo siguiente. ¿De qué nacen los chiriquines o chicharras? Y deseo información además sobre estos animalitos. Escuchemos la respuesta.
3: Las chicharras, cigarras o chiriquines se reproducen por medio de huevos. Lo que pasa es que los huevecillos de las chicharras tardan entre uno y dos años para nacer. Las cigarras o chicharras son insectos muy antiguos. Los científicos creen que existen desde hace unos 225 millones de años. Hoy en día, las chicharras se encuentran en casi todo el mundo y se conocen aproximadamente unas 2.000 clases distintas de chicharras.
2: Todos los años, cuando se acerca la Semana Santa... Las cigarras empiezan a aparecer y unas semanas después desaparecen para volver el año siguiente. Hay quienes dicen que salen para cantar la pasión del Señor, por el mismo hecho de salir en la época de Semana Santa.
3: Lo que en realidad ocurre es que las cigarras o chicharras que vemos y escuchamos cantar mueren poco tiempo después, pero dejan puestos muchísimos huevecillos en las grietas de los árboles que, como le dijimos, tardan cerca de un año en convertirse en adultos. Cuando crecen, son las cigarras que aparecen en la misma época al año siguiente. Esto se repite todos los años en los meses de marzo y abril. Pero algunas de las especies de
2: chicharras que viven en Estados Unidos y Europa, donde hay inviernos muy largos, los huevecillos duran entre 13 y 17 años bajo el suelo. Esto es algo que, aunque resulta difícil de creer, ha sido estudiado por los científicos que todavía no han encontrado la explicación para este misterio de la naturaleza.
3: Pero lo que sí han comprobado los científicos es que al cumplirse 17 años de estar enterradas... Miles de ninfas o larvas parecen ponerse de acuerdo y comienzan a excavar desde las profundidades donde han permanecido. Una vez afuera, buscan un tronco de árbol o cualquier otra planta a la que puedan subirse. Allí, la ninfa rompe su caparazón y sale convertida en una cigarra adulta.
4: Estar donde I'm
3: salvador el señor francisco terreros consulta quiero saber si el árbol conocido como chaya es medicamento o alimento para qué sirve y qué es lo que se utiliza de él oigamos la respuesta
2: la chaya chayamana o árbol de espinaca es un arbusto nativo de méxico y guatemala en estos países la chaya es muy conocida y sus hojas se comen desde hace miles de años. Según parece, los antiguos indios mayas hacían una especie de tamal de chaya. Lo preparaban mezclando las hojas de chaya con maíz y semillas de calabaza o ayote. Los antiguos mayas pensaban que esta comida era medicinal. Hoy en día se sabe que efectivamente... Estas hojas son un magnífico alimento. Se dice que son más nutritivas que las hojas de espinaca, que también son muy buenas. Contienen proteínas, fibra, vitaminas A y C, lo mismo que minerales como el calcio, fósforo y hierro.
3: Se pueden comer entre dos y seis hojas cada día. Sin embargo, es importante tener muy en cuenta que no se recomienda comer las hojas de chaya crudas porque contienen sustancias venenosas. Dichosamente, estas sustancias venenosas desaparecen al cocinar las hojas de chaya. Si se preparan hervidas, se deben hervir por lo menos durante dos minutos. Para hacerlas apagadas, primero se hierve el agua y cuando está hirviendo se quita del fuego y se echan las hojas en el agua que se deben dejar en remojo por lo menos durante unos 20 minutos.
0: más allá del sol
2: A través de esta emisora, usted está escuchando El Espacio, oigamos la respuesta. Continuamos con una pregunta que nos hace el señor José Eduardo Gutiérrez Cruz. Nos llama por teléfono desde Chalatenango, El Salvador. Y nos dice Don José, quiero que me digan si las escenas de las películas o telenovelas son reales. Oigamos la respuesta.
3: Aunque todo lo que se ve en las novelas y en las películas parezca muy real, en realidad se trata de actuaciones fingidas, no verdaderas, hechas por actores y actrices entrenados para eso. Además, los actores y actrices son orientados por el director de la película o de la telenovela y sus ayudantes. Para dar la ilusión de realidad, estos directores y actores cuentan además con una serie de otras ayudas, como sonidos, música, efectos hechos con computadora y mucho, mucho maquillaje. Eso sí, hay que reconocer que los trucos que se presentan en las películas son, por lo general, cosas hechas con mucho cuidado y con mucho ingenio.
2: Por ejemplo, en los casos de películas donde hay pleitos y matanzas, los directores usan varios trucos para hacer parecer como si estos pleitos o matanzas realmente ocurren ellos ponen a los actores a practicar las peleas varias veces como si aprendieran pasos de un baile así al filmar las escenas los actores ya saben simular muy bien los movimientos y hasta los golpes en realidad la mayoría de esos golpes son simulados y no llegan nunca al cuerpo el actor que lo recibe echa la cabeza hacia atrás como si realmente hubiera sido golpeado o dobla el cuerpo si el golpe iba dirigido al estómago.
3: Y si se trata de escenas que presentan cierto riesgo, se recurre a los llamados dobles. Los dobles son actores con mucho entrenamiento que sustituyen a los actores y actrices principales en ciertas escenas. Estas personas, los dobles, tienen experiencia en simular golpes, caídas y también pueden hacer acrobacias peligrosas. Por ejemplo, simulan que saltan de un edificio alto. Los dobles filman escenas verdaderas de una persona haciendo un salto normal y luego filman todo el edificio. Luego juntan las tomas y pareciera que de verdad el actor estuviera saltando del edificio.
2: Tampoco son verdaderas las escenas de amor, ni los besos, aunque parezcan realmente apasionados. Los actores han aprendido maneras de fingir esta clase de escenas y eso es parte de su trabajo. Otras cosas que casi siempre son de mentira son las casas, edificios y ciudades. Muchas veces son solo las fachadas de esas construcciones. Las ciudades son maquetas, es decir, reproducciones de una ciudad hecha en pequeño, con cartón
3: y materiales especiales, o dibujados en computadora. Por último, le diremos que no es cierto que los actores mueran en las películas. Si esto fuera cierto, las empresas de cine tendrían serios problemas para seguir adelante con su industria, y probablemente no existirían actores dispuestos a enfrentar situaciones que pusieran en riesgo sus vidas. Queremos agregar que en la actualidad, toda la ilusión de mucho de lo que vemos en el cine y la televisión cuenta con la ayuda de los sorprendentes efectos especiales que se hacen con el auxilio de las más modernas computadoras y de gente muy capaz y especializada. Programa B-Control 55